estar en tu casa Señor Gracias por el inmenso amor de estar delante de ti Señor Gracias por venir a nuestra casa Señor Por traer esos tiempos de refrigerio, tiempos de gloria Y permitirnos estar delante de ti Señor Queremos pedirte por favor Señor que venga una unción del cielo Señor para Explicar tu palabra para exponerla Señor para declararla y que a través de ella podamos ser circuncidados Señor En nuestro corazón, en nuestros oídos Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén Como sabe empecé una temática hace algunos días y se llama Somos Templo del Espíritu Santo Y hoy quisiera ver la parte número dos Ahora uno de los propósitos de nuestro Padre Celestial para que nuestro cuerpo fuera templo del Espíritu Santo Es con la finalidad de llevarnos a la estatura de la imagen de Cristo, a la madurez de Él Aparecernos más al Señor, eso está bien claro en la Escritura Por eso el Espíritu Santo hermanos amados obrando a través de nuestro espíritu humano opera una renovación interior lo dice segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 en la versión NTV lo dice así Es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriendo se habla del cuerpo exterior Nuestro espíritu va renovándose día con día ahora el espíritu solo puede ser renovado por el espíritu de Dios Ahora la finalidad, finalidad lo dice Colosenses 3.10 Vístanse con la naturaleza, perdón, vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán a medida que aprendan a conocer al su creador Y se parezcan más a él, o sea que la finalidad del Espíritu Santo Morando en nuestro interior es que nos parezcamos a él Porque él es el único que el Señor dijo este es mi hijo en él hallo complacencia o sea que para ser gratos delante de Él es a través de Cristo Por eso es que nosotros ah, somos declarados justos aunque no lo somos Entonces el Padre ve a su Hijo en nosotros y por eso hay una declaración Una condición de justicia en nosotros Pero sin el Espíritu Santo dentro de nuestro ser esto sería imposible Por eso es que eh, el, el capítulo, un capítulo de Ezequiel Habla y le dice al profeta ¿Qué ves? Y él le dice veo un ejército de huesos secos Y era obvio que un ejército de huesos secos El padre no podía operar para el propósito que tenía Entonces llama al espíritu, dice clama al espíritu de los cuatro vientos Para que entren en ellos y se formó un ejército Y el Espíritu Santo entró Sin el Espíritu Santo es imposible Por eso hay otro versículo que dice No es con ejército ¿Qué dice? No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu O sea que el Espíritu Santo es La clave de todo esto Entonces El templo Sin el Espíritu Santo Solo sería Una casa más Solo sería un lugar Sin ningún valor Sin valor alguno hermano. Por eso es que yo creo Hermanos amados que tenemos que ponerle más atención aunque la finalidad de esta temática es hablar del alma Pero vamos a verlo nuevamente que no puede 
un alma ser restaurada Si no viene a través del Espíritu humano Y el Espíritu humano recibe la indicación del Espíritu Santo Fíjese que estaba leyendo un libro Que tremendo hermanos Los únicos que son La Biblia dice el día que pecares ese día morirás Pero el hombre no murió en ese día Si ¿Sí se recuerda ¿no? vivió cientos de años más Después de haber pecado Entonces si el Señor dijo el día que pecares Ese día morirás y él no murió No se está refiriendo a una muerte física Sino se refería a una muerte espiritual Amén Ahora no significa Muerte espiritual significa que no hay más comunicación No hay forma que el, el espíritu del hombre en pecado Se pueda comunicar con Dios que es espíritu Pero el espíritu sigue vivo Entonces un espíritu sin Cristo está muerto Pero está vivo Pero hay espíritus fíjese que tremendo Que son espirituales Por ejemplo los espíritus de los brujos Los espíritus de esta gente que se dedica a eso Sus espíritus están bien activos Pero para qué Para oír a los espíritus inmundos Por eso es que Mire pues Déjeme darle un ejemplo Yo entendí esto una vez Así como el Señor ha puesto Un ángel que te cuida desde su juventud O desde tu niñez Porque fuiste apartado por él También el enemigo pone a alguien que te cuide Perdón no que te cuide Sino que te chequee y te revise Y cuando alguien viene con un brujo o con una persona que se dedica a esto Ella mentalmente se comunica con el espíritu y le dice quién es este Y le dice este es fulano de tal y ella le puede decir te llamas fulano de tal Y el otro perdiste un hijo es que tiene todo el reporte hermano Entonces la primera parte de lo que le dicen es verdad Entonces cuando el hombre le dicen esta verdad él abre su mente, abre su espíritu Y lo que viene ya es mentira Y mira lo que tienes que hacer es esto Y ahí ya lo metieron En una situación difícil Entonces Ellos son espirituales Pero del lado negativo No sé si me voy a entender hermano No es que porque el espíritu no es que esté muerto Sino está vivo pero de una manera negativa Entonces si sí se pueden comunicar Con los espíritus inmundos Por eso es que una, una casa que no tiene Su espíritu restaurado se vuelve una casa Por eso dice eh, Una persona puede ser muy culta Muy educada y la Biblia dice Que puede venir el espíritu inmundo Y habitar en un lugar aunque esté ordenado Entonces esto está bien claro Que sin el Espíritu Santo hermanos Nuestra casa sería solamente Un lugar Mire como dice 2 Corintios capítulo 4 Versículo 7 en la versión Nueva traducción viviente Ahora tenemos esta luz habla de él que brilla en nuestro corazón Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro O sea que el valor nuestro es porque él está ahí pero si él ya no está Perdóneme hermano discúlpeme perdemos nuestro valor Por ejemplo eh, Saúl si Saúl era el, el, el rey el primer rey Es que como se me confunde el Saúl con el otro Saúl era guerrero, era tremendo Pero el día que el Señor le quitó el Espíritu Que el Espíritu Santo dejó de operar en él Que se apartó de él Se volvió un loco Y venían espíritus a atormentarlo O sea que la casa cuando deja de estar ocupada Hay un problema Entonces aunque ese era grandote 
era, dice que arriba de los hombros era más alto que los demás. Entonces, dice que esto lo tenemos en vasos de oro, perdón, en vasijas de barro, que es un gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder o la capacidad, ¿de dónde proviene? De Él, no de nosotros. O sea que eh, si el Señor te usó en la alabanza, te usó en la predicación, te usó en algo, hermano, la gloria siempre es de Él. Amén. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. Entonces, es obvio que hay una necesidad. Por, o sea, por, quiero ir, yo quiero Realmente el, el tema es, se debería llamar del alma, pero, pero es que el alma no puede ser restaurada si el espíritu humano no ha sido restaurado. Entonces yo quiero que veamos esto. Entonces la necesidad de limpieza de nuestro ser completo, estamos hablando del de ser tipratito. Entonces, por ejemplo, en 2 Corintios 7.1 dice, así que amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Aquí tiene que ver, la carne tiene que ver con la naturaleza de pecado en el alma y toda contaminación de espíritu. O sea que el espíritu podría contaminarse. Por ejemplo, un espíritu, ¿cómo se puede contaminar? Por ejemplo, con una inmoralidad sexual, el espíritu se puede contaminar. Puede contaminar y una idolatría puede contaminar el espíritu Entonces limpiémonos de toda contaminación Puede ser de carne, de la naturaleza de pecado en el, en el alma o del espíritu Ahora ¿de, de, de qué espíritu, del espíritu santo no del espíritu humano Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Entonces aquí lo que podemos ver es que esta contaminación si llega a afectar Fíjese pues inclusive puede ser un creyente ya resucitado Un creyente que tiene al Espíritu Santo Pero si su espíritu se contaminó El espíritu contaminado puede contaminar más el alma De por sí el alma está en un proceso de restauración Y como lo hemos hablado hermano Por favor no me vaya a malinterpretar esto Pero lo hemos explicado que nosotros en la iglesia es un hospital y todos sin excepción estamos en un proceso de sanidad Estamos no de nuestro espíritu porque se lo sanó el Señor el día que murió Pero el alma entra en un proceso cuando él dijo eh, completado es, consumado es, es el proceso de la salvación Pero ahí empieza por eso hecho dice las cosas que Jesús comenzó a hacer porque ahí empieza un proceso de restauración del alma Porque el alma tiene que llegar a, a través del Espíritu Santo al Espíritu humano a una restauración Que llegue a una madurez en Cristo a la imagen de la estatura de Cristo Pero para eso el Espíritu tiene que estar vivo, tiene que estar renovado Entonces si no es renovado el Espíritu entonces el alma lo que pasa o se contamina el espíritu el alma está mal Entonces por ejemplo cuando una persona viene a Cristo perdón por lo que voy a decir Pero haga de cuenta usted que trae 20 enfermedades que fue heredado ya sea por cuestiones del camino que llevaba O debido al ambiente donde él creció donde ella creció que para tal vez la familia no era pecado Pero sí es pecado delante de Dios entonces por ejemplo la familia practicaba la mentira Entonces para él, él o ella la mentira es parte de él No se siente mal, no se siente mal mentir Porque cuando una, y este es el problema Que un pecado 
que ya no se siente mal es un pecado que pudo haber llegado al espíritu Porque la iniquidad es un pecado que se practica y contamina el espíritu Entonces todas esas áreas están dañadas y cuando venimos a Cristo Lo mismo que pasa con una persona que viene con un doctor Si una persona trajera 20 enfermedades con un doctor ¿Le da el doctor medicina para las 20 enfermedades? No, si le da para las 20 enfermedades ¿Qué va a hacer con el paciente? Lo va a matar, ¿sí o no? Lo va a matar, no va a aguantar su cuerpo Entonces le comienza a dar medicina Para la enfermedad que él considera Que necesita tratar Pero el que le dé medicina para una enfermedad No significa que las otras 19 no estén ahí Y lo mismo pasa en nosotros Entonces por ejemplo tal vez en mi caso Ella ya no tiene problema con la mentira Pero yo sí Entonces ella se ha señoreado En en que Dios le ha dado la gracia Pero tal vez yo en eso Pero tal vez otra área Que ya yo lo vencí Tal vez ella no O tal vez él no O tal vez él no Entonces en la iglesia Todos estamos en un proceso Ahora si el espíritu está contaminado Ese proceso está parqueado Este proceso está parado Y ese es el problema que entonces puede durar mucho tiempo uno y el alma Es que mire hermano el propósito de este tema es que ya no seamos almáticos Que la mayoría de nosotros nuestro problema número uno son nuestros sentimientos Nuestra alma hermanos dice la Biblia que hay una batalla Dice que lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Hay una batalla entre el alma y el espíritu Porque la que quiere gobernar es el alma O sea que cuando el hombre Antes de que el hombre pecara Su espíritu tenía una comunicación con Dios Y el espíritu gobernaba, subyugaba al alma Y el alma subyugaba al cuerpo Y él caminaba rectamente y lo que hacía Estaba bien delante de Dios Pero el día que el hombre pecó Entonces el espíritu murió con esa relación con Dios Y el alma tomó el primer lugar Porque en el alma está la personalidad Tomó el primer lugar y tomó el mando Y entonces a tal grado tomó el mando Dependiendo a qué grado ha llegado una persona En el pecado, si ha practicado el pecado Puede llegar a un grado Que el el alma subyugó al espíritu Y se unió tanto que está tan junto Que por eso es que cuando viene la palabra Dice la espada de Dios es como espadas filos Que viene y parte el alma del espíritu ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda tomar el lugar que que, que Dios quiere para que gobierne al alma El asunto es que cuando un Espíritu está contaminado Entonces nos volvemos almáticos, todo lo hacemos de acuerdo a lo que sentimos Si hoy amanecimos felices vamos a la iglesia Y si hoy amanecí debajo Hoy no tengo ganas de cantar, hoy no tengo ganas de adorar Hoy no tengo, ¿qué hacemos? No vamos a la iglesia y hoy amanecí sin deseo de orar, no oro, sin deseo de leer mi Biblia, no leo la Biblia. Entonces por eso es que David como era un hombre espiritual, él le decía a su alma, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. O sea que él le daba órdenes, entonces cuando una persona es espiritual el alma la comienza a gobernar porque el alma empieza en un proceso de restauración, entonces Hay un problema dentro de la iglesia hermanos que habemos muchos almáticos Y 
eso nos hace ser niños espirituales Dice sed niños en la malicia pero no en el modo de pensar Pero si yo todo lo comienzo a ver eh, de acuerdo a mi alma La Biblia dice que el alma, el corazón es lo más engañoso que hay Entonces es que yo siento que, que ella no me quiere O que él me odia o que ella No será que el alma está contaminada Que no es así Entonces nuestro espíritu Si está activado Quiere gobernar esa parte Pero bueno ya, ya me, pero ahorita, Padre Santo Entonces el agua Perdón la palabra Es una de las formas que el Señor dejó Por eso es que la palabra fíjese, Mire hermano Les recomiendo un mensaje que di y, y se lo recomiendo porque Yo lo di hace algún tiempo Y hablaba de la palabra como medicina Antes de pasar a esto Si sabe que nosotros tenemos un sistema inmunológico verdad Levante la mano si alguien no sabe que es eso Para que así se lo pueda explicar Bueno no tampoco soy doctor en eso Pero pero por lo menos Si, si Ok el sistema inmunológico Es el que tiene nuestro sistema Nuestro cuerpo que ese fue un diseño de Dios Y gracias por preguntar Y que lo que hace viéndolo Como para niños va es que es como una ciudad Entra un guerrillero y hay soldados encargados De decir ah, este es un guerrillero y le caen O sea entra un virus y le cae Se le dejan ir varios lo matan Y lo llevan y lo sacan por la orina O lo sacan por diferentes medios Entonces el sistema inmunológico lo que hace Es que está pendiente de si entra un virus Y entra algo que es extraño al cuerpo Y lo atacan y no lo dejan para que para que ese virus no se vaya a todo el sistema y afecte nuestro ser Entonces fíjese espiritualmente si ¿sí, sí, sí me dio a entender Ok espiritualmente nosotros también tenemos un sistema inmunológico Pero quien alimenta ese sistema inmunológico es la palabra Entonces ese es el problema Que viene alguien y le gusta Solo los salmos Entonces tal vez los salmos Son solo cosas dulces Y se vuelven muy dulces Pero tiene problemas con muchas cosas más Hasta se vuelve diabético Espiritual Entonces Cuando comenzamos a, a, a Comer de toda la palabra de Dios eh, el Levítico, uno de los libros Que a la gente no le gusta, ¿cuál es? Levítico Pasa Levítico y sabe que hace Se pasa todo el libro Y se va a Éxodo No, entonces cuando comienzas a comer Fíjese pues, cuando usted comienza A leer la Biblia completa No una vez Por ejemplo Si usted tiene No, pero no sé No, porque si no, si no se van a sentir mal Pero viene el hermano aquí Aquí lo traje, miren al hermano este hermano Lleva 20 años en la iglesia ¿Cuántas veces cree que debería haber leído la Biblia a él? Y el hermano solo tiene su Biblia, no evita la Biblia Desde el día que la compró Lo único que lee es que dice Santa Biblia Eso es lo único que lee Si él tiene 10 años, mínimo unas 5, 6, 7 veces debe haber leído la Biblia A una persona que comienza a leer la Biblia ¿Sabe qué va a pasar? Su sistema inmunológico va a 
fortalecerse porque las palabras del Señor son espíritu y van directamente a tu espíritu entonces el espíritu se comienza a sobreponer sobre el alma y por eso la Biblia dice que al que medita su palabra será como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará entonces viene un mal pensamiento el sistema inmunológico lo agarra a la obediencia de Cristo y lo trae donde pero el sistema inmunológico está mal Y perdóneme, eso es lo que pasa con el SIDA, va directamente al sistema inmunológico Y lo que hace es que una persona que se ha quebrado el sistema inmunológico o ha caído Con una gripe que antes no era nada, lo puede matar, si ¿sí o no Entonces por eso es que una persona que no lee la Biblia Una de las cosas que tiene afectadas es su sistema inmunológico Y por eso es que vive del alma Eh, eh, hoy está contento pero se enojó porque la hermana le dijo tal cosa Miren comienza a tener problemas con todos con to- Mire a veces uno viene mal encarado Perdóneme lo que va a decir o, no le pa- o sea no le pasa a usted que algo le pasó hermano O, o, o no le pasa a usted nada y porque cabal antes de venir uno a la iglesia Le pasan muchas cosas verdad y de repente uno vino mal Y viene alguien y se encuentra con él estaba feliz o ella estaba feliz Y se encuentra con usted Y usted le hizo una mala cara, se lo tomó personal. Pero ¿por qué no se pone a pensar? Saber qué le pasó al hermano, ¿verdad? Y luego le puede preguntar, hermano, discúlpame, ¿te hice algo? ¿Algo algo está en tu corazón? No, que uno que hace, se lo toma personal. Este no me quiere, o este me odia. Nada que ver. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a que Dios no quiere que seamos almáticos. Que seamos hombres espirituales Para que si hay un problema con él Y siento que él está enojado conmigo Acercarme Omar Te dice algo Te ofendí en algo Y él tener la Ahora ¿Cuál sería cuál sería la carnalidad? Bueno no, perdón que él me pregunte a mí Porque para que no se vea él carnal ¿Cuál sería la carnalidad si él me dice Pastor le hice algo? Que yo le diga No todo está bien Y estoy sentido ¿Cómo sería eso? Orgullo y también sería una inmadurez de mi parte. Porque si él me está preguntando, me está dando la oportunidad a mí, ¿de qué? De que él me pida perdón o yo le pida perdón o arreglemos el asunto. ¿Sí, sí me voy a entender, hermano? Entonces, cuando el alma comienza a operar, hay serios problemas. Y por eso es que el Señor nos quiere llevar a este nivel. Padre, me quede más de la cuenta. Entonces, Necesitamos la limpieza de, 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 de la palabra y por eso dice habiendo purificado vuestras almas Fíjese pues vuestras almas por la obediencia a la verdad o sea que no puede haber una purificación del alma Si no hay una obediencia a la verdad pero cómo se recibe la verdad a través de lo que oímos O a través de lo que leemos entonces cuando oímos o vemos la palabra esa palabra entra a nuestro corazón Fíjese que tremendo va a las áreas hermano cuando usted comienza a leer la Biblia y lo hace fielmente Discúlpeme lo que le voy a decir le ha pasado a usted que toda la medicina le gusta La medicina que es rica no es medicina si ¿Sí o no hermano pero la medicina a veces es amarga es fea Pero que hace esa medicina se la traga perdón no se la traga perdón perdón no, 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 no perdóneme hermano por la expresión se la toma Si sí, es que si no padre, o sea, se la toma bueno es que en cierto sentido se la traga uno porque hermano como no como como no le gusta a uno uno 
Él quiere salir del maíz picado rápido verdad Entonces pero fíjese y pasó el rato amargo la recibió Pero que hace esa medicina comienza a ir a las áreas que necesita ir Y comienza a sanar entonces la palabra cuando la oímos Por eso es que si la oímos con el alma nos vamos a ofender Mire pues, mire pues Lo que hermano Alex él no se va a ofender Él no, no, no. Yo vengo y estoy hablando él No es así pero De los envidiosos Y que hermano que no sé qué Que le envidia y estoy predicando eso Y él lo toma personal En su alma ¿Qué cree que va a pasar? Al tomarlo el personal La predicación que yo estoy dando Mire esto es lo que pasa Él se pone un casco Perdón hermano Él se pone un casco Se inhabilita Y ya no recibe nada Entonces la palabra La palabra ¿Cómo se va a obedecer Si ni siquiera la estoy recibiendo? Entonces la palabra Yo la tengo que recibir Pero si es mi alma La que opera La voy a tomar personal Y no la voy a recibir Pero si es mi espíritu Aunque sé que me incomoda Pero mi espíritu dice Porque el Señor eso hacía hermano Hay una ocasión en que les dice Si ustedes no comen mi carne Si ustedes no toman mi sangre No pueden ser mis discípulos ¿Sabe qué pasó? Para nosotros eso es bien entendible ¿Sabe qué pasó con los discípulos? Lo comenzaron a dejar Dura es esta palabra ¿Quién lo puede seguir? Y viene y les dice Las palabras que yo les hablo Son espirituales La idea es que lleguen a su espíritu Y su espíritu Lo mande al alma y haga lo que necesita que hacer Entonces el problema de la iglesia Es que cuando la iglesia es almática Todo se toma personal Hermano ¿Qué gano yo? Convenir a tratar de ofender a mi hermano Luis A mi hermano Martín A mi hermana Sonia ¿Qué gano yo hermano? ¿Qué gano yo? Más bien se me va a contar ¿Por qué agarraste el púlpito Para hacerlo personal Y dirigirte a hermanos y hermanas? ¿Por qué? Yo no quiero que el Señor me cuadre con esto Entonces yo cuando predico Yo le pido al Señor que me guíe Y si Él me guía Eso es lo que yo predico Es más lo que iba a predicar hoy No era esto Yo iba a predicar hoy De la reconciliación Y el Señor me puso que hablara de esto Que volviera a retomar este tema Entonces Por favor yo no tengo nada no, no quiero ofender a nadie Dios me libre Pero si por la palabra la recibes No dejes que tu alma se ofenda Deja que el espíritu Tu espíritu humano tome esa palabra Y pueda llegar hasta El área que Dios necesita sanar Entonces cuando hay obediencia a la verdad Entonces el alma se purifica Y comienza a brotar Aquello que Dios quiere hacer Entonces Miremos los elementos de cada ser Que eso está claro en 1 Tessalonicenses 5.23 Que son espíritu y, la, y él lo pone así Espíritu, alma y cuerpo Y dice y que el mismo Dios de paso Santifique por completo O sea que la santificación debe de ir A esos tres elementos Y que todo vuestro ser Espíritu y alma y cuerpo Sea preservado y reprensible Otras versiones dice sin mancha Para la venida de nuestro Señor O sea que el Señor no solo nos va a ver Cuando venga si estamos bien vestiditos Va a ver el alma Pero también va a evaluar los espíritus Y los va a pesar Y por eso es que tenemos que exponernos A la palabra Porque entonces si venimos Por ejemplo, por ejemplo mire El Señor dijo yo no vine por sanos 
¿Qué dijo él? ¿Por, qué, por quiénes venía? Por enfermos. Eh, eh, ¿Son los de afuera? No, somos nosotros. O sea que nos guste o no estamos en un hospital. Ahora, el problema sería que el hermano acá lleva 10, bueno, 5 años en la iglesia. Vino con 15 enfermedades y ahora tiene 18. Padre Santo. Es muy probable que hermano o la hermana su alma esté operando. La palabra no regresa vacía, pero si el alma está contaminada es un serio problema. Entonces el Señor quiere restaurar nuestra alma hermano Entonces necesitamos ver algunas cosas del alma Y entonces para entender esto primero tenemos que entender Que es los elementos de cada parte del alma En el espíritu está la intuición La intuición es aquel conocer que no eh, nadie te lo explicó Pero sabes que es porque es un conocimiento que viene de Dios La conciencia es como ese árbitro que aunque no te lo han enseñado Hay algo que te dice eso no está bien, eso no está correcto. Ahora una conciencia la Biblia dice que se puede cauterizar. Y si se cauteriza el problema está en el espíritu. Una conciencia puede cauterizarse, así dice la Biblia, eso esto es claro. Y lo otro es que a través del espíritu humano es donde está la comunión con Dios. Si este espíritu está cauterizado, si este espíritu está contaminado, su, aunque sea un hombre o mujer resucitada, Va a tener serios problemas para gobernar su alma Ahora en el alma están los sentimientos, la parte afectiva Ahora si estos están siendo gobernados por el Señor A través, del, por el Espíritu Santo, a través del Espíritu humano No hay ningún problema porque entonces estos sentimientos Van a ser el sentir que tiene este hermano, esta hermana Va a ser acorde al Señor ¿Cuántas veces hemos hecho obras? Fíjese pues hemos hecho obras Aún aparentemente espirituales y solo son humanas porque nunca vinieron del Señor La carne genera más carne Entonces lo que es nacido de la carne, carne es solamente se queda ahí Entonces aquí es donde está la voluntad en el alma y aquí es donde está la mente, el intelecto, el razonamiento Por eso es que es importantísimo que esta parte esté restaurada Porque si esto no está restaurado entonces esto va a tener serios problemas Y aquí es donde el Señor necesita restaurarnos Por eso es que va a ser la restauración a través del Espíritu Que está renovado, que está recibiendo la palabra Pero imagínense un Espíritu que no recibe palabra No adora al Señor, no se está renovando en el Señor Perdóneme no va, el alma va a permanecer igual o peor que como vino Entonces el Espíritu necesita estar siendo renovado. Por eso hermano usted y yo discúlpeme. La Biblia dice que tenemos que ir como la luz de la aurora en aumento. Entonces y si esto está operando. Entonces el Espíritu está operando el alma. Hermano amado entonces los sentimientos. Si van a ser un sentir de Dios. Si el pensamiento si va a ser un pensar de Dios. Por eso el Señor dice a un hombre que su Espíritu no está siendo renovado. Dice vuestros pensamientos no son mis pensamientos así lo dice y como los pensamientos no son sus pensamientos de él tampoco los caminos pero cuando el hombre comienza a tener los pensamientos de Dios los caminos su manera de proceder su manera de caminar es de acuerdo a lo que a lo que él quiere y esto a su vez comienza a afectar la parte de los cinco sentidos de la manera como vemos como sentimos como fateamos como todo eso Padre Santo 
Entonces la capacidad o suficiencia viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu humano y de este se va al alma y entonces por eso Pablo lo dice en 2 Corintios 3.5 dice no es que sea capaz por mí mismo no es que mi alma sea la capaz mire cuando uno hace algo para el Señor y lo hizo su alma y no le dieron gracias ¿sabe qué va a pasar? se va a enojar se va a molestar se va a sentir Se va a sentir ofendida, ofendido. Pero si Él lo hizo movido por el Espíritu Santo, a través de su Espíritu humano, si no le agradecen, no hay problema. Su alma lo que sabe es que lo hizo para su Señor. Entonces, no es que sea capaz por mí mismo de hacer algo como cosa mía, pues mi capacidad, ¿de dónde viene? Entonces, cuando Él hace, porque cuando Él hace lo que hace, Debido a que el Espíritu lo ha recibido de Dios Su cuerpo lo manifiesta Y entonces lo que hace no daña Lo que hace no arruina Aún hermano, aún una buena labor Podría hacer daño Ejemplo Miren, y todos hemos caído en eso El hermano Dios le quiere enseñar Que aprenda a depender de Dios Dios quiere enseñarle que él es su proveedor Porque el hermano o la hermana Tiene problemas serios de creerle a Dios ¿Sabe qué va a hacer Dios? Le va a cerrar las puertas Lo va a dejar Casi que sin nada ¿Para qué? ¿Para qué? Para que él pueda Se va a ir al hermano, no le va a ayudar va a ir al, No porque no lo puedan ayudar Sino que ellos tampoco pueden Pero Dios lo hace de esa manera Para que él no le quede otra Más que abrir sus ojos al cielo, levantar sus ojos al cielo Y pedirle misericordia a Él Y entonces lo va a conocer Pero vengo yo Me siento muy espiritual Dios lo tiene en un trato Y yo vengo Y le ayudo Lo saqué de su problema Pero me metí en medio del trato Que Dios tiene con Él Es más Lo que hago con Él Le puede hacer un gran daño porque no era la voluntad de Dios ¿Cuántas veces hacemos cosas Por nuestros sentimientos? Que no es lo que a Dios le agrada Dios tiene un trato con él Tiene un trato con ella Y nos metemos en medio Del trato que Dios tiene con ellos Ahora si nuestro espíritu El Señor lo inquieta Y lo hace el alma No te preocupes Vas a llegar en el momento indicado Y a Dios le va a ser grato La ofrenda, la ayuda Lo que hagas para él pero si lo hace solo tu alma Es humanismo Es algo carnal Y entonces viene Él Y en vez, fíjese si lo hace el alma Fíjese si lo hace el alma Y le ayuda al otro alma Entonces Él va a combinar pues, Su confianza, no en Dios ¿En quién cree que la va a poner? En el hombre, entonces cuando tenga necesidad ¿Con quién quiere ir? Y espera, casi le ora Ojalá que venga el hermano fulano de tal va La idea es con esta confianza esté puesta en él. Por eso es que el hermano que va a ayudar en nombre de Dios, ¿sabe qué hace? Hermano, muchas gracias. No, 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 no. Yo no te hubiera venido a ayudar si no es él que me lo puso. Pero a uno cuando le dan las gracias y casi lo hacen, 
Hermano muchas gracias siéntate aquí no, 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 no Las gracias se las debe dar a él porque yo ni pensando estaba en eso Sino que es más ni quería hacerlo porque muchas veces uno no quiere Cuando Dios le dice que ayude a alguien o oh, usted siempre ha dicho aleluya, amén No porque a veces lo que le está pidiendo es parte de lo que usted ya tiene planificado No, 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 no fui yo fue él, fue él, él Él el que me puso eso y sabes que no quería pero me inquietó hasta que vine y, y entonces viene él y le comienza a dar la gloria a Dios La gloria al Señor entonces si fue el Espíritu entonces él en su alma comienza a agradecerle al Señor Y por eso Pablo decía en 1 Corintios 15 días por la gracia de Dios soy lo que soy Él había trabajado más que todos ellos y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado más con más afán que todos ellos, que todos los. Imagínense uno trabajó más que doce. Ese Pablo ha sido tremendo. Mire hay una parte que dice ya no hay lugar en Asia. <risa> Hermano nosotros no podemos evangelizar aquí en Beckerfield y estamos pendientes de tantas áreas. Y este dice, perdón, perdón, no, no, perdón, hermano Pablo, perdón, perdón. Y el hermano Pablo dice, ya no hay lugar en Asia, un continente. No paraba, por eso no se casó, porque quería servir al Señor. ¿Quiere servir al Señor? No se case. <risa> Reprenda, <risa> No, 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 eso no es para todos, no es para todos, porque algunos están ahorita, ay padre yo pensé que, no, 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 tranquilo, 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 a no ser que el Señor se lo ponga, pero y que si Dios se lo pide, ay mire por eso, padre cuánto tiempo llevo, mire llevo 37, o sea que me da unos 5 o 10 minutos más, Este va a ser un algo nunca me tardo a esta hora pero solo déjeme darle algo más porque quiero enseñarle algo Los bloqueos del alma tienen que ser quitados mire en 2 Corintios 3 16 al 17 dice Pero cuando alguno se convierte al Señor una de las cosas que el Señor hace es el velo se va quitando O sea esto lo que le da a entender es que no es automático no se va hay un en la medida que alguien comienza a recibir Fíjese si el hermano ¿Cómo se va quitando? El hermano comienza a conocer la palabra del Señor Entonces el velo se comienza a quitar Los bloqueos, los velos el, el, el Lo que lo cubre Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad Entonces si el velo se quita Entonces el Espíritu del Señor puede operar En el Espíritu del hombre Y entonces lo comienza a enseñar Esto no está bien Y entonces lo renueva Esto no está bien y lo renueva Entonces hay personas que puede llevar 20 años en el Evangelio Y tener tantas áreas que no están bien Y una persona tiene cinco años en el evangelio Pero se ha expuesto a la palabra del Señor Y cosas que, que el otro no ha podido quitar Este ya las quitó Por eso la Biblia dice Los primeros Hermano eso no lo digo yo Los primeros Serán posteros Porque el problema es que mucha gente se ha metido O sea que la iglesia no es por señoría No es por cuántos años tienes Sino cuánto te metas con el Señor Entonces el velo se va quitando Hay un proceso continuo donde Dios comienza a traer Una revelación genuina de Él Y lo que eh, hoy tal vez consideramos como bueno Cuando viene la revelación del Señor 
lo vemos tal como es y decimos no, eso no le agrada y lo comenzamos a quitar de nuestro corazón. Este, 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 esta revelación es cuando comenzamos a decir a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Ya me quitaste la pantalla, no, no. Entonces aquí le comenzamos a dar lugar al Espíritu Santo para que Él comience a operar. Ahora, ¿a qué velo se refiere y dónde está ese velo? Fíjese, ¿dónde está ese velo? El contexto no lo dice. El contexto no da luz, luz de dónde está ese velo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó. ¿Qué fue lo que se embotó? Hablando, está hablando del mismo velo. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo a leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo en Cristo se puede quitar. Ahora, ¿el velo dónde está puesto? El velo está en la mente. Entonces está en el alma Si el alma no es quitado el velo Como el Espíritu puede restaurar esto Por eso dice que eh, eh, Romanos 12.1 y 12.2 Dice que nos presentemos eh, Como un sacrificio vivo al Señor Y que seamos renovados O sea la, lo que hace el Señor es que El Espíritu Santo a través de la Escritura A través de la predicación Hace que la mente se renueve Y lo que esta mente considera como bueno Y no es bueno ante los ojos de Dios Le llega la luz y dice no es bueno Y no lo voy a seguir haciendo Y entonces la mente se comienza a renovar Y entonces la mente lo que hace es que Agarra toda la atmósfera de lo que tiene que ver el alma Y se lo transmite al cuerpo Y el cuerpo comienza a decir esto no está bien Porque la ley de Dios es espiritual La palabra de Dios es espiritual Entonces ¿Dónde me quedé? Y nosotros todos, fíjense, cuando, mire, ese, es el mismo, ese es el mismo pasaje, mire, ese es 2 Corintios 3.14, ahora miremos 2 Corintios 3.18. Cuando el velo es quitado y nosotros todos con el rostro descubierto, cuando ya no hay velo, cuando el Espíritu se le ha quitado el velo y recibe directamente la palabra de Dios, reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, porque la gloria del Señor es la Palabra es la revelación de la palabra por eso es que alguien que no lee la Biblia no puede crecer entonces cuando refleja como un espejo la gloria del Señor su imagen misma o sea está reflejando su imagen misma entonces nos vamos transfigurando con una gloria creciente Mire, me gusta ese pasaje o sea que una persona que su espíritu está restaurado no está contaminado y comienza a gobernar su alma Lo que va a pasar es que se va a ir transformando con una gloria creciente Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de dos filos Y comienza a transformar a una persona hasta que lo hace comenzar a crecer Entonces ve a ese hermano y se sed perfectos como vuestro Padre Celestial Se comienza a verlo como, como ve al Padre Entonces, ah, ya me estás diciendo que no, ¿eh? entonces es, vamos transfigurando con gloria creciente. Es una persona que está expuesta a la palabra de Dios a través de su espíritu que está renovado y no está contaminado, no puede quedarse igual. Hay una gloria creciente operando en él y entonces su alma se comienza a doblegar. Porque mire, bueno, es que así es mi carácter, así soy yo, perdóneme. 
no es un hombre, no es, es que eso no lo podemos decir nosotros, no tenemos un Dios que restaura. Sí, éramos así, así dice Pablo, pero acaso Dios no es poderoso para restaurarnos o no, no es eso lo que predicamos. Ah no pero es que conmigo tiene un trato especial A mí me dejó de último No, 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 que de último Entonces Dios quiere restaurarnos Pero nuestro espíritu Tiene que estar recibiendo la fuente La palabra, la palabra Ahora si está contaminado el espíritu La palabra no puede y el alma Se va a volver almática Y si una persona tiene problemas Con su alma y se vuelve almática Va a tener serios problemas Con todo hermano ¿Sabe qué? El alma cuando está en problemas Yo le hago un bien a él ¿Sabe cómo lo ve? Como un mal ¿Qué tiene escondido ahí? Mm, Esto no me huele bien Nada que ver Así es el alma Por eso el Señor quiere que el Espíritu Renueve, restaure el alma Y entonces el Señor quiere que seamos hijos Guiados por el Espíritu Pero no se puede si el alma está gobernando Ahora imagínense un padre Una madre que es almática Y su hijo espiritual O un hijo que es almático Y su hijo y su padre espiritual Hermanos tenemos que llevar a otro nivel Nuestras vidas No fuimos llamados para ser almáticos Porque el almático es casi sinónimo de carnal Dios quiere que seamos hombres espirituales Oír a la gente Y meditar ¿De dónde viene esto? Es más A veces el que me está hablando No es él Es lo que está detrás de él Pero a veces A todos reprendemos ¿Verdad? Entonces hermanos Yo creo que el Señor quiere Que seamos hombres Que nos transformemos Con una gloria creciente Póngase de pie Vamos a seguir hablando De todas maneras Los miércoles vamos a estar hablando Eso no sé por qué hablé hoy esto Pero Vamos a estar los miércoles hablando de esto Bueno no sé si el, los miércoles porque ahorita viene la proclama Y ahorita le vamos a entrar a la proclama con lo que venga pero, pero bueno en algún momento vamos a tocar otra vez este tema Pero yo lo que quiero animarlo amado hermano, amado hermano Dios no quiere que operemos con el alma Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo Te dije, pues Comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo Y comenzamos inclusive En la manera de proceder con nuestros hijos En el trabajo De una manera que al Señor le agrada Porque entonces al espiritual Dios le comienza a revelar las cosas espirituales Y el espiritual Todo lo acomoda a nivel espiritual Y cuando Dios le habla Aunque sea fuerte no lo toma personal sino sabe que el Señor Le está hablando Y si se expone a que su alma Su espíritu obedezca La verdad revelada ¿Sabe qué va a pasar? El alma se va a purificar Y un alma que comienza a purificarse Es un alma que entonces la puede decir No, 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 levántate Es hora de orar No, 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 no le respondas así Porque no está bien Pero si no, se lo merece Nos desquitamos, nos vengamos Todo el mundo sabemos dejar No os venguéis vosotros mismos Si sí, o sí, no lo sabemos Pero cuantas veces hemos hecho cosas para vengarnos Amado Padre Ayúdanos queremos ser templos De tu Santo Espíritu Perdónanos Señor porque La verdad 
Hay muchas áreas que no están bien nosotros Y lo reconocemos y este es el final de un año Señor Donde entendimos o hemos entendido que necesitas Aún hay un año del renuevo operando Señor Y queremos que nos restables Ya no queremos ser guiados por el alma Señor La cual nos ha hecho mucho daño Porque nuestra alma está contaminada, está dañada pero queremos que nuestra alma sea subyugada por tu Espíritu Santo Porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad Y donde el Espíritu de Dios opera ahí hay gracia Señor perdónanos por favor si hemos llevado tiempos en tu congregación O en tu iglesia o en el camino tuyo y tu palabra ni siquiera la hemos leído Y no le tomamos importancia Vemos otras cosas, oímos otras cosas Oímos predicadores, predicadoras Pero no tomamos el tiempo para leer tu palabra Señor danos un hambre por tu palabra Una sed por tu palabra Y que comencemos a ser restaurados Y transformados Señor Por la palabra viva Señor Que ese sistema inmunológico Que tenemos en nuestro ser No sea afectado por cualquier cosa Que alguien diga, exprese, hable Actitudes, no Señor Ayúdanos a madurar, ayúdanos a ser hombres y mujeres Señor amado eh, Fuertes en ti Señor que, que sean establecidos firmemente en tu casa Señor Y que demos gloria a tu nombre y que seamos maduros en la manera de pensar Señor Que no seamos niños Señor sino maduros en la manera de pensar Señor guíanos por favor Gracias por tu pueblo, por su paciencia Que a pesar de que nos tardamos el día de hoy Aquí están felices y contentos Llévalos con tu paz, llévalos con tu bendición Bendice sus familias, bendice sus hogares Bendice sus casas Señor Y que sean prósperos Señor Y que este año Señor venga algo nuevo para sus vidas Señor Y sus familias sean resplandecientes delante de ti Como lumbrera Señor en el cielo Señor Donde se pueda Dar testimonio que tu gloria resplandece en sus vidas Que haya una gloria creciente en la vida de cada uno Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén y Amén Despídase por favor y salúdese con los hermanos por favor Y, y...